0: Hallo und herzlich willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich, dass du da bist und ich möchte heute dir ein paar kraftvolle Reflexionsfragen an die Hand geben, mit denen du reflektieren kannst, wie du dich mehr in Balance bringen kannst. Denn wir leben ja in Polaritäten, es gibt die Nacht und den Tag, schwarz und weiß, ähm, Hell und dunkel, kalt und heiß, ähm, Körper und Seele, mh, viel und wenig. Ja, es gibt so, so viele Polaritäten, männlich, weiblich, ähm, laut, leise. Und wir bewegen uns immer in diesen verschiedenen Polaritäten auf einem Kontinuum. Nichts ist nur schwarz oder weiß, sondern wir bewegen uns, weil das Leben Veränderung ist, weil das Leben Bewegung ist, immer auf diesem Kontinuum zwischen den Polen, zwischen den Polaritäten und das Leben strebt nach Balance und viele von uns sind aus der Balance geraten, weil wir in unserer Kultur zum Beispiel eine einseitige Betonung haben auf den Verstand, eine einseitige Betonung haben auf den Erfolg und die Leistung und etwas zu bringen und zu liefern. Ähm, ja, wir sind einfach in vielerlei Hinsicht nicht so gut ausbalanciert. Ähm, wir betonen die Aktivität viel mehr als die Entspannung. Ähm, ja, wir betonen die Entwicklung viel mehr als die Stagnation. Wir begrüßen die Ausdehnung viel mehr als die Kontraktion. Und das tut uns nicht gut, das wissen wir alle und das kann auch zu wirklich großen Disbalancen führen. Und ich möchte dich einladen, heute mal auf bestimmten Ebenen einfach zu schauen, wo kann ich mir mehr Balance in meinem Leben schenken? Wo kann ich mich mehr in einen Gleichklang bringen? Und das Schöne daran ist, dass du auf die natürliche Kraft des Lebens vertrauen kannst, denn das Leben fließt ja immer in diesen Polaritäten. Es bewegt sich immer in Ausdehnung und in Kontraktion. Ja, Eine Pflanze im Frühling kommt aus der dunklen, tiefen Erde, ist total eng, muss sich dadurch diese, diese enge Erde herausschieben und dann dehnt sie sich im Sonnenlicht aus. Und dann wie sagt man das, zieht sich wieder zusammen, wenn sie stirbt und wenn sie ähm, ja, wieder zu einem Samen wird und zu einer neuen Pflanze werden kann im nächsten Jahr. Also diese Bewegung von Aufmachen und Zumachen, von Weite und von Enge, ähm, von Wärme und von Kälte, von... Ja, von einfach Nacht und Tag, all das schwingt ja die ganze Zeit in unserem Leben und wir können es in der Natur beobachten. Das heißt, wenn du mehr Balance in dein Leben bringen willst, dann folgst du eigentlich einer sehr natürlichen Kraft und musst dich gar nicht so anstrengen, sondern manchmal reicht es einfach, sein Bewusstsein dahin zu geben, wo man eben gerade in der Disbalance ist. Und wenn du magst, kannst du dir ein Notizbuch nehmen und einfach diese Reflexionen, diese Fragen mitschreiben, oder das später für dich machen. Ich gebe dir einfach so verschiedene äh, quasi Aufspannungen vor, also so verschiedene Polaritäten. Ähm, und du guckst mal, wo du da gerade stark verankert bist oder ob du da eh gut in der Balance bist. So und die erste, ähm, die erste Aufspannung die ich dir geben möchte, ist die zwischen Erde und Himmel. Wir als Menschen sind aufgespannt zwischen Erde und Himmel. Wir stehen mit beiden Füßen fest auf der Erde. Wir sind verbunden mit dem Himmel, mit unserer mit unserem Ursprung, unserer Ursprungsenergie. Wir sind gleichzeitig, gleichzeitig Seele und Materie, und die Frage, die du dir stellen kannst, ist mal, wenn du dir diese Aufspannung anschaust von dir zwischen Erde und Himmel, wo bist du dann stark gerade? Wo nimmst du dich stark wahr? Was ist ganz leicht für dich im Moment? Wo ist so eine natürliche Verbindung für dich da, wenn du zum Beispiel sehr stabil auf der Erde bist, gut geerdet, gut mit deinem Körper verbunden bist? gut mit den praktischen Dingen des Lebens im Einklang bist, äh, gut im Strukturieren und Ziele verfolgen bist, und bist du gut geerdet, bist gut hier, bist gut da, wenn du gut wahrnehmen kannst, wo sind deine Grenzen, ähm, wenn du gut wahrnehmen kannst, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind in dem Moment, wenn du einfach gut mit diesem Menschsein, mit diesem Körpersein verbunden bist, mit der Erde, mit der Ernährung, mit der Bewegung deines Körpers, dann bist du gut geerdet. Und wenn du gut gehimmelt bist, gut mit deinem Himmel verbunden bist, dann bist du sehr, sehr offen und frei. Du bist ähm, verbunden mit einer großen Lebendigkeit, mit einer großen Lebensenergie, die durch dich fließt, mit Inspiration, mit, ja, auch der Kommunikation mit, ähm, mit deiner Kreativität zum Beispiel, mit all dem, was flüchtig ist, ja, mit dem Geistigen. Ähm, du fühlst dich genährt und verbunden zu Hause im Universum, ähm, bist gut verbunden mit, mit diesem wesentlichen Aspekt von, von dir selbst, mit dieser Ursprungsenergie, aus der du kommst ähm, und hast das Gefühl, du bist gut geführt auf deinem Weg, du kannst deiner inneren Stimme gut zuhören und dir vertrauen. Du bekommst Guidance, die du auf der Erde umsetzen kannst. <lacht> und so kannst du einfach mal schauen, wie du gerade da bist und wo du mehr Aufmerksamkeit hingeben möchtest in dieser Aufspannung zwischen Himmel und Erde. Wenn du zum Beispiel in der Erde in Disbalance bist, also zu sehr im Himmel, das kennst du das Gefühl, dann ist es so, wie wenn deine Füße nicht richtig den Boden berühren dann fallen dir öfter Dinge um, du stößt an Dinge ran, du hast diese flatterhafte Energie, die sich nicht fokussieren kann, die nichts auf die Erde bringen kann, die nicht so richtig umsetzen kann. Du flüchtest vielleicht auch aus dem Körper über Tagträume und über ähm, auch über Meditation kann es sein, dass du einfach diesem menschlichen, irdischen Sein entflüchtest und dich viel lieber bewegst in, sagen, der seelischen Qualität und der himmlischen Welt. Und du, du verlierst so wie so ein bisschen die Erdung. Du bringst einfach nicht das, was du in dir spürst und, und wo du geguided bist. Das kannst du nicht so richtig runterbringen auf diese Erde. Du verlierst deine Ziele aus den Augen. Du weißt nicht, was der nächste Schritt ist. Du fühlst dich vielleicht unsicher in deinem Körper. Du hast Körperängste, fühlst dich unsicher auf der Erde mit anderen Menschen in diesem Körper, in dieser überhaupt in dieser Polarität, in der wir uns ständig befinden, und wenn, wenn da eine Disbalance ist, wenn du spürst, oh, das habe ich echt manchmal, dass ich dann irgendwie so wegfliege und gar nicht richtig da bin, oder wenn ich nicht so ein richtiges Commitment zu mir habe und mich nicht festlegen kann und immer ausweiche und wegfliege, dann kannst du davon ausgehen, dass du wahrscheinlich eine Disbalance in der Erde hast und dann tut dir alles Erdende gut. Weil vom Himmel hast du eh schon viel, das heißt, es tut dir alles Erdende gut und das Ding ist, die Polaritäten können nie ohne einander leben, also ohne den Himmel keine Erde, ohne die Erde kein Himmel, ohne den Körper keine Seele, ohne die Seele kein Körper, also es ist so das, was uns ausmacht hier als Mensch auf dieser Welt, ist eben, dass wir immer im Spiel sind zwischen den Polaritäten und mal in das eine mehr intensiver eintauchen, dann in das andere. Und aber diese unterschiedlichen Gegenpole zusammenbringen, ja, den Himmel auf die Erde, die Erde in den Himmel. Die Seele in den Körper, den Körper in die Seele. Ich hoffe, das ist nicht so abstrakt für dich, aber ich glaube, du verstehst genau, was ich meine. Das ist das Spiel, dieses Hin- und her tanzen und das Vereinen in uns. Und dein Himmel braucht deine Erde. Also du kannst tausend Visionen haben, du kannst in deinen Meditationen fliegen, ja, bis bis zur Quelle, in, dich in unendlicher Liebe auflösen. Aber der Himmel braucht, dass du das erdest, dass du es auf die Welt bringst, dass du es in deinem Menschsein lebst, in deinem Alltag, in deinen Körper bringst. Ja. Und du kannst so gut geerdet sein, ähm, wie es nur geht ja, und super praktisch und felsender Brandung hier, da, präsent in diesem Körper, in diesem Menschsein, auf dieser Erde. Aber wenn wenn du keinen Zugang zum Himmel hast, dann bist du auch wieder aus Balance. Dein Körper braucht auch deinen Himmel, weil aus deinem Himmel kommt sozusagen, in, dieser, in diesem Bild kommt deine Inspiration, deine Kreativität, dein Lebensplan, das, was du hier umsetzen sollst und darfst und kannst auch, ja, deine Potenziale. Und deswegen braucht dein geerdeter Körper auch deinen Himmel. Für die Inspiration, die Kreativität, die Gewissheit, die Liebe, ähm, den Frieden und das hier auf die Erde zu bringen. Ähm, genau, also es braucht sich gegenseitig, es bedingt sich auch gegenseitig und das eine ohne das andere wäre einfach auch gar nicht da. Es spannt sich immer nur gemeinsam auf. Wie zwei Pole, die brauchen einander. Ja? Es spannt sich immer nur gemeinsam auf. Und dann entsteht so ein Raum zwischen diesen beiden Polen, ja? zwischen Plus und Minus. Es entsteht dieser wie ein Zelt, ich mir müsste mal vor, so ein Raum, so ein Zelt. Und in dem kann dann etwas Lebendiges stattfinden. Genau, also wenn du eine Disbalance in der Erde hast, dann hilft dir wirklich alles, was erdet. Spazieren gehen, in die Natur gehen einen Baum umarmen. Why not? Es tut gut, probier es doch mal aus. Ja? Entschleunigen. Die Erde ist ähm, Materie, es ja? ist, ist langsamer. Der Geist ist super schnell, der kann in kürzester Zeit tausend Visionen downloaden, aber auf der Erde braucht alles einen Plan und braucht Schritte und Unterstützung und Ressourcen. Ja? Man kann hier nur leben, wenn man diese... Ja, auch diese zeitliche Qualität, da willkommen heißt okay, Step by Step by Step, so. Ähm, also es hilft dir ja auch zu planen, zu strukturieren, ähm, nicht mit dem Computer zu schreiben, sondern mit der Hand zu schreiben, wenn du eine Disbalance in der Erde hast, Austausch mit Menschen, die sehr gut geerdet sind, auf einem Felsen sitzen und dich mit dem Felsen verbinden, also mit Festigkeit dich verbinden, ähm, Gutes Essen, langsam für dich zubereiten, auch das hilft dir, dich zu erden. Langsames Tanzen, Bewegungen, langsames Yoga, ähm, auch Kraftsport, ähm, Kampfsport, dich spüren, ja, dich körperlich richtig spüren, das ist auch super für die Erdung. Ähm. Genau, also du kannst dir einfach da dann auch die Frage stellen, was erdet mich persönlich? Da hat jeder ja auch seinen eigenen Zugang. Und wenn wir jetzt zum Himmel schauen und sagen, so eine Disbalance im Himmel, achso, ja, das wollte ich auch noch sagen, so eine Disbalance kann immer sozusagen zu viel Fülle sein oder zu viel Mangel. Also zum Beispiel zu viel Erde, dass du dich versteifst, dass du steif wirst und fest wirst, dann hilft es dir dein sagen die Verbindung zum Himmel, dich zu öffnen, mehr reinzulassen, mehr Inspiration reinzulassen, ähm, dich zu dehnen, flexibel zu machen mit dem Körper oder einen Mangel, ein Mangel an Erde zum Beispiel ist auch eine Disbalance. Also Disbalance kannst du sagen Richtung Fülle haben und Richtung Richtung Mangel und beim Mangel würde eben alles helfen, was dich erdet, erdet, erdet und bei der Fülle würde dir helfen was dich himmelt, himmelt, himmelt und was dich flexibel macht und geschmeidig macht, körperlich gesehen. Genau, wenn du jetzt eine Disbalance im Himmel hast, also zum Beispiel zu viel Himmel, also zu viel Geistiges, Inspirierendes, wow, ganz viele Bilder, ganz viel Fluss, nichts Festlegendes, alles ist so im Entstehen und Vergehen und Auflösen, so wie Wind oder es ist so flüssig auch es es, fit, ne? es es bleibt nicht irgendwo fest sondern es ist einfach immer in Bewegung ähm, dann kannst du also auch viel Geistesaktivität ja, viel Denken viel ähm, ja, viel Flattern einfach viel Ausweichen auch ähm, wenn du da zu viel Himmel hast eben dann ist immer das Gleiche dann musst du dich viel erden und wenn du eine Disbalance im Himmel hast im Sinne von, es ist zu wenig Himmel da, ähm, dann darfst du dich einfach öffnen über zum Beispiel Meditation, über Inspiration, über Kreativität, über künstlerischen Ausdruck, Zeichnen, ähm, intuitives Tanzen, ähm, alles was, alles, was so dein Geist auch neugierig macht und öffnet und wo du merkst, so, wow, das interessiert mich, das ist so spannend für mich, das ist so, so meins und dem nachzugehen, ja, das ist so. Auch die Verbindung zum Beispiel, deine spirituelle Verbindung, wenn du da eher eine Blockade hast und sagst, oh, das ist irgendwas komisches oder das ist mir peinlich oder dann werde ich ausgelacht oder so. Das mal zu erlauben und zu öffnen, die Idee, vielleicht bin ich angebunden an etwas Größeres Ganzes, kann ja sein, why not? Maybe not, maybe yes. Also einfach mal zu spielen, auch da mit dieser Idee und dieser Möglichkeit, dass du mehr bist als dein Körper, dass du ein geistiges Wesen bist, das sich hier fährt. Dass er etwas gibt in dir, dass ähm, eine Lebensenergie in dir gibt, die nicht stirbt, wenn dein Körper stirbt. Einfach mal zu spielen mit den Ideen, da mal in Bücher reinzulesen, zu gucken, mit Menschen zu sprechen. Ähm, vielleicht auch mit Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, wie mein Papa. Das war total krass, was der erzählt hat und berichtet hat, ähm, was er erlebt hat in, in, in seinem Himmel, in der geistigen Welt. Und du kannst da gerne auch super kritisch sein, ja, Sagen also ein kritischer Geist ist super, weil ein kritischer Geist stellt Fragen, ähm, auch hier bei Kritik hast, kannst du auch in der Disbalance kommen, weil wenn zu viel Kritik ist, bist du nicht mehr offen, wenn Kritik in der Balance ist, dann bist du so, okay, ich lasse mir nichts verkaufen, ich frage nach, ich mache meine eigenen Erforschungen, ich gucke mir das an und, Du findest sozusagen immer wieder eine Öffnung als Kritik oder Zweifel. ist eigentlich was Wundervolles, weil es immer wieder eine Öffnung findet. Es erlaubt kein stabiles Gedankensystem, kein stabiles, festes Gedankenkonstrukt, sondern es, hat, es bohrt immer wieder Löcher rein durch Fragen und dadurch öffnet es deinem Geist immer wieder neue Erfahrungen. Und das ist super. Also je nachdem, wie du da gerade gepolt bist, auch so was deine Anbindung angeht, nach oben, ähm, wenn du zu wenig Himmel hast, kann es das sein, dass es spannend sein könnte für dich, einfach dich auch mal zu öffnen gegenüber, ähm, sagen, mehrgeistigen Ideen und einfach mal zu schauen und zu spielen und zu gucken. Genau, dann habe ich dir noch, ähm, äh, noch mehr verschiedene Reflexionsebenen mitgebracht, wo wir gucken können, also zum Beispiel, das schließt jetzt gut an, Körper, Seele, Geist. Ähm, was immer du unter Seele verstehst, ja? deine Psyche, dein Sein, ähm, wie du hier bist, wie du dich hier fest erlebst. Körper ist klar, Geist, deine Gedankenwelt. Ähm, Verstand ist immer ein Ausschnitt vom Geist. Ne? Geist ist sozusagen total weit und flexibel. Dein Verstand ist äh, das, was in deinem Geist stattfindet. Das ist ähm, mehr, so das, mehr so ein, ähm, engerer Bezugsrahmen von dem, was du weißt, wie du das Leben einordnest, was du, ja, was du für Wissen hast, was du für Erfahrungen hast ähm, und dein Geist gibt dir aber die Möglichkeit, deinen Verstand immer weiter auszudehnen und immer größer werden zu lassen oder klarer werden zu lassen Geist ist so alles, was in deinem ne, Gedankenraum auch so herumfliegt <lacht> Und du kannst dich fragen, bin ich gut mit meinem Körper verbunden, bin ich gut mit meiner Seele verbunden, bin ich gut mit meinem Geist verbunden und habe ich irgendwo eine Disbalance? Das ist auch immer schön, immer zwischendurch zu checken. So Körper, ernähre ich mich auf eine Art und Weise, die balanciert ist, die mir gut tut? Bewege ich mich auf eine Art und Weise, die balanciert ist, die mir gut ist? Zum Beispiel beim Körper kannst du gucken, wenn du besonders viel kraftvolle Bewegungen machst und Kraftsport machst, dann könnte das spannend sein, für deinen Körper mal in die andere Richtung auch zu gehen, dich mehr zu dehnen, zu strecken, Yin yoga zu machen, Qigong zu machen, fließendes Tanzen zu, zu üben, ja? einfach fließende Bewegungen und, und beides einfach zu integrieren und zu spüren und zu lernen, wann braucht mein Körper was und wann fühle ich mich nach welcher Praxis besonders wohl, ja? vielleicht am Abend hast du Lust, dich nochmal richtig auszupowern, vielleicht am Morgen magst du es gerne, dich fließend in den Tag zu bewegen oder komplett umgekehrt, aber frag dich doch mal, oder ist dein Körper gerade eher still, du sitzt viel vor dem Bildschirm, am Telefon, dann braucht dein Körper vielleicht ein bisschen Bewegung. So, spazieren gehen, ja, vielleicht fährst du viel Auto, vielleicht ist es dann gut, mal das Fahrrad zu nehmen, also einfach da zu gucken, wo stehe ich da gerade, was betone ich auf Körperebene gerade und was würde sozusagen mich mehr ins Fließen bringen und mehr in die Balance bringen, denn das ist auch so schön, ähm, seelisch, körperlich und geistig, wenn es gilt halt immer das Prinzip, das worauf wir uns ausrichten, manifestiert sich, wenn ich nur Krafttraining mache, dann verliere ich meine Flexibilität. Wenn ich mich nur dehne, dann habe ich keine Kraft. Mein Körper kann mich nicht wirklich halten. Ja? Wenn, ich, ähm, wenn ich nur sitze, dann erfährt sich mein Körper im Raum ausschließlich in dieser Position und Je älter wir werden, desto mehr manifestiert sich das und desto fester werden wir, genauso mit dem Geist. Wenn wir die ganze Zeit die gleichen Gedanken denken oder uns ähm, mit den gleichen Sorgen beschäftigen oder uns immer wieder die gleichen inneren Grenzen setzen, dann wird es Manifest in unserem Leben, weil dein Geist deine Schöpferkraft innehält. Wenn wir aber uns erlauben, immer wieder Fragen zu stellen, kritisch zu sein, uns zu öffnen, ja, immer wieder diese diesen ähm, Modus überwinden, dass wir gerne eine Art von falscher Sicherheit hätten, wo wir dann ähm, sagen, ja, ich weiß jetzt ganz genau, wie der Hase rennt, so bin ich, so sind die anderen, so ist die Welt, das ist meine Lebensphilosophie und das ist es jetzt, nur das ist, das ist gesund, das ist gut, das ist richtig und jetzt renne ich so los, ne? wenn wir diese, das ist ja schafft ja nur vermeintliche Sicherheit, also wenn wir, diesen, ach, das ist das so wie so ein Impuls, den wir ja gerne haben, wenn wir das immer wieder überwinden und sagen: Nee, ich öff, jetzt habe ich was gefunden, so ich bin, ähm, das ist so eine Kontraktion, das Leben zieht sich zusammen, ich habe was gefunden, so ist es jetzt. Und dann wieder in die Ausdehnung zu gehen und zu sagen: Okay, und ich erlaube mir, dass außerhalb von diesem Bezugsrahmen auch Realitäten leben, ja, und dass da auch was Interessantes für mich noch ist. Und dann machst du wieder auf und hinterfragst und machst neue Erfahrungen und so weiter und so fort. Also immer dieses Schließen, Öffnen, Schließen, Öffnen, damit wir eben nicht so starr werden, sondern dass wir immer wieder in dieser, diesem Lebensrhythmus auch von zu und auf, schließen, öffnen, gehen und dadurch erst überhaupt lebendig werden, ja. Weil wenn wir, wenn wir nur stagnieren und nur fest werden in unseren Gedanken und wie wir mit unserem Körper sind, dann kann da gar nicht mehr so viel Lebendigkeit fließen, weil die Lebendigkeit, die Energie erzeugt sich ja in der Spannung, indem dass wir nicht genau wissen, wie die Dinge laufen, dass wir nicht genau wissen, wer wir sind, dass wir nicht genau wissen, wie es funktioniert, wie wir da rauskommen, wie wir das möglich machen, ähm, wo wir gerade stehen und in dieser Spannung erzeugt sich immer wieder diese Lebenskraft und Lebensenergie. Genau, also beim Körper kannst du mal gucken, eben Stille und Bewegungen so als Pole zu betrachten und auch Kraft und Leichtigkeit so als Bewegungen zu betrachten, wo du da gerade stehst und was, was du brauchst für mehr Balance. Und beim Körper kannst du auch gucken, klar, wie du dich ernährst. Also, ähm, wenn wir uns sehr einseitig ernähren, dann ist es vielleicht ähm, vielleicht so, dass einfach nochmal was, was fehlen könnte. Ja, aber das musst du selber wissen, musst du selber schauen. Oder wenn wir sehr, mh, wie heißt es, wenn wir so sehr asketisch sind mit dem Essen und uns sehr viel verwehren, aus Gesundheitsgründen, ähm, weil wir glauben, jeder Kuchen würde uns ins Verderben stürzen, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal einfach einen Schokokroissant und einen Kuchen zu essen. Na, wenn wir uns nur von Süßkram ernähren, dann ist es vielleicht mal gar nicht so schlecht, auch ein bisschen Gemüse reinzuhauen. Aber einfach, dass, dass du schaust, so, wo betone ich gerade, wenn du vielleicht zu... Ähm, zu sehr dich so ernährst, so wie mal gucken, wann ich, was, wann ich wo Essen finde, keine Ahnung, wann ich heute Ess, zu, zum Essen komme, dann ist vielleicht interessant, mal zu gucken, hey, vielleicht tut es mir gut, zumindest eine regelmäßige Mahlzeit am Tag zu haben, ein bisschen Struktur zu haben, ne? so einfach mal schauen. Genau, und bei Seele, ähm, wie bist du da in der Balance, wie bist du da verbunden, bei der Seele ist auch so, Spannend zu gucken, haben wir überhaupt ein Gefühl für uns selbst? Ja? Sind wir verbunden mit uns selbst? Spüren wir die Lebendigkeit in uns, dass wir da sind? Verdammt, wir sind da. Ja? Dieses, oh, du bist da, ich bin da. Haben wir ein Gefühl für, spüren wir das? Lassen wir diese Seelenenergie oder Wesensenergie oder wie immer du das nennen willst, ja? lassen wir die zu ähm, erlauben wir uns, unseren freien Willen spüren wir dahin. Ähm, erlauben wir uns, unsere Blockaden wahrzunehmen und zu reflektieren und über sie hinauszugehen, all diese innere Arbeit auch. Ja. Erlauben wir unsere Emotionen. Sind wir in Wahrheit mit unseren Emotionen? Also ne, unterdrücken wir sie oder nehmen wir sie wahr und lassen sie fließen, ohne ein Drama drum zu machen. Also sind wir auf diesem Übungsweg diesem seelischen Übungsweg immer wieder zu schauen, wer bin ich, was will ich, was brauche ich, was kann ich, wie will ich dieses Leben für mich gestalten, was fühlt sich für mich stimmig an, was ist mein ureigenes Potenzial, das in diese Welt hinaus will, wie gut bist du damit verbunden oder lebst du das Leben eines anderen, hast du eine Maske auf die meiste Zeit deines Tages oder bist du überfordert mit dem, wer du bist, bist du überfordert mit deiner ganz eigenen Seelenqualität und was du in die Welt bringen möchtest? Zweifelst du immer wieder an, wer du bist? Zweifelst du immer wieder an deinen Zielen, an deinen Ideen, an dem, was du fühlst, an dem, was für dich sich wahr und stimmig anfühlt etc.? Also da kannst du mal gucken, wie gut bist du da verbunden und was brauchst du, um da mehr in Balance zu kommen? So, und das andere Geist, so das gedankliche Konstrukt, da kannst du auch gucken, bist du viel einfach im Kopf, bist du viel in den Gedanken, weniger im Tun, weniger im Umsetzen oder bist du gar nicht viel im Geist. Also ich kenne das von mir zum Beispiel, so äh, nach mir die Sinnflut, da ist eine Wand, da komme ich, komm ich bestimmt durch, wenn ich nur richtig viel Anlauf nehme und es wirklich will. Also bei mir zum Beispiel... Ähm, total wichtig, immer wieder bewusst zu planen, Dinge zu durchdenken, weil ich so schnell im Handeln bin, so schnell im Umsetzen, dass, dass ich mir so selten Zeit nehme, Dinge einfach wirklich mal zu durchdenken und zu gucken, was macht denn Sinn. Ne? Ich renne und dann merke ich, ah, das hat jetzt keinen Sinn gemacht, in diese Richtung zu rennen, dann mache ich kurz eine Pause, renne ich in die andere Richtung. So überspitzt gesagt ja aber geist auch diese Fähigkeit des nachdenkens des kontemplierens so das auch über dich und das Leben nachdenken wirklich so kontemplation bedeutet ja dass du mit einem thema in deinen geist gehst und einfach erforscht was da für Gedanken auftauchen ähm, was das für dich genau bedeutet na ne? also zum beispiel auch nachzudenken über große Themen wie Liebe, was ist das für dich, Freiheit, was bedeutet das für dich, eine positive Lebensgestaltung, was heißt das für dich, Heilung, was bedeutet das für dich, dein Potenzial zu leben, was heißt denn das eigentlich für dich, Worte zu finden, Gedanken zu finden, sie dann auch wieder loszulassen, also wirklich diese geistige Kapazität zu nutzen und auch deine Schöpferkraft, nämlich zu visualisieren Dir Dinge vorzustellen und zwar nicht dir Angstszenarien vorzustellen, sondern die Kraft deines Geistes zu nutzen, um dir deine Ziele vorzustellen, das was du wirklich willst und dann merkst du auch, wie alles verbunden ist, weil Dein Geist braucht deine Seele. Wenn aus deiner Seele nichts kommt, weil du sie abgeschnitten hast, dann kann dein Geist keine Ziele visualisieren und nicht über die Dinge nachdenken, die dir wichtig sind. Dann wird dein Geist wahrscheinlich Angst kriegen oder zweifeln oder sich ablenken und mit Dingen beschäftigen, die dir eigentlich gar nicht gut tun oder die dich gar nicht interessieren. Das ist so, wie wenn man eine erfolgreich Karriere macht ähm, auf einem Karriereweg, der gar nicht für einen vorgesehen war. Und dann ist man im Weltlichen total successful, aber im Inneren total leer und, und irgendwie so ausgebrannt. Ne? Also dein Geist braucht deine Seele, weil von in der Seele kommen quasi deine ursprünglichen Impulse, wer du bist und wie du dein Leben gestalten willst. Und dein Geist braucht auch deinen Körper, weil Ziele lassen sich nicht umsetzen ohne deinen Körper. Und so siehst du, alles ist so miteinander verbunden und es ist so gut, mal hinzuschauen, Körper, Seele, Geist, wo bin ich da sehr stark, wo bewege ich mich viel und was habe ich vielleicht auch vergessen, was ist nicht so gut in der Balance, gerade auch in diesem Dreiklang. Ne? Genau, so, dann ähm, habe ich noch ein, ein paar Reflexionsebenen für dich, nämlich, Raum und Zeitqualität das ist auch gut mal zu reflektieren, also Raum zum Beispiel, wie viel Raum erlaubst du dir gerade oder in wie viel Raum lebst du gerade, wenn zum Beispiel der Raum sehr klein ist und sehr eng, in dem du lebst, immer mal wieder in die Weite zu gehen, also eine kleine Wohnung oder eine WG, wo viele Menschen sind und wenig Raum für dich oder eine Familiensituation, wo viele Kinder sind, ist einfach immer wer da. Dann zu gucken, okay, wie, wie ist gerade meine Raumqualität und was, was habe ich zu viel gerade oder zu wenig in meiner Raumqualität und ich habe zum Beispiel gerade in meiner Raumqualität zu wenig Raum für mich, also weiß ich, okay, um in Balance zu kommen, brauche ich mehr Raum für mich. Oder in meiner Raumqualität merke ich zum Beispiel, ich gebe gern Raum für andere Menschen. Und jetzt lerne ich gerade in den letzten Monaten und Jahren, aber jetzt lerne ich es gerade wirklich bewusst, wie ich mir Raum geben kann. Also da kannst du mal gucken, wie ist deine Raumqualität gerade und wovon hast du zu viel oder zu wenig und was braucht es, um das zu balancieren. Und dann Zeitqualität ist auch gut. Also zum Beispiel mal zu gucken, wie empfindest du Zeit gerade? Zeit extrem schnell. Warum? Und dann zu gucken, wo kannst du dir Inseln der Ewigkeit bauen? Ja? Wo kannst du Inseln bauen, in denen du dich, wenn ne, Zeit rennt schnell, wenn wir zum Beispiel viel machen, sehr aktiv sind. Ähm, und zu gucken, okay, wo sind meine Inseln der Ewigkeit, wo ich mich einfach verbinde mit dem, mit der Stille, mit dem Nichts, mit dem mit der Pause zwischen zwei Atemzügen, mit dem, was immer da ist und wo keine Aktivität ist, ja, mit meiner Seinsqualität. Und wenn du sehr viel Stille in deinem Leben hast, dann kannst du dich vielleicht fragen, wie du mehr Aktivität in deine Zeitqualität bringst, wie du dir, wie du mehr Sachen einlädst, die du erfahren möchtest in Zeit und Raum. Und Zeitqualität kann auch zum Beispiel sich auf alle möglichen Dinge deines Alltags beziehen. Also ähm, wenn du morgens aufwachst, fühlst du dich dann schon getrieben von der Zeit, weil du mit dem Gedanken aufwachst, es ist schon wieder zu spät. Vielleicht kannst du da Balance reinbringen. Erstmal drei tiefe Atemzüge machen, bevor du aus dem Bett steigst. Oder wie schnell isst du. Also auch langsam und schnell sind schöne... Ähm, in der Zeitqualität, ne? langsam und schnell, wie schnell isst du? Ich esse zum Beispiel super, super schnell ähm, und habe mir jetzt vorgenommen, mal auszuprobieren, wie das ist, wenn ich eine Woche mal nur langsam esse, mal nur ausprobieren, eine Woche mal gucken, was es macht und was passiert. Ähm, genau, Zeit schnell. also wie schnell machst du deine Arbeit, wie schnell bist du aus der Pause wieder raus, wie schnell lenkst du dich ab, so und dann kannst du mal da schauen, und dann eben diese Zeitqualität von ähm, Zeit, Zeit ist da, Zeit ist nicht da, kannst du dir anschauen. Und die Zeitqualität von bewegender Zeit und ewiger Zeit kannst du dir anschauen. Und da einfach mal gucken, wo brauchst du da mehr Balance, wovon hast du zu viel oder zu wenig und was ist das, was, ne, was weniger werden will in deinem Leben und was mehr in dein Leben kommen will. Und dann noch ganz zwei ganz praktische Reflexionen beziehen sich auf deine Werte und deine Stärken. Also wenn du bestimmte Werte hast, zum Beispiel meine Werte sind ähm, Liebe, Lebenskraft, ähm, Schönheit, Schönheit, Ästhetik, Harmonie ist das. Ähm, ja, das sind mal drei, drei von meinen großen Werten, so Liebe Nachdem ich mein Leben sehr, sehr aktiv ausrichte, was mir wirklich wichtig ist. Liebe, Schönheit, Lebenskraft. So. Um jetzt in die Balance zu kommen, weil auch diese Werte sind zwar super wichtig für dich und klar bist du erfüllt, wenn du die lebst, aber da das Leben polar ist, zeigt dir das Leben auch immer wieder die andere Seite, nämlich den Gegenwert. Und es ist spannend für dich, auch hier Balance reinzubringen und zu sagen, okay, was was sind denn die Gegenwerte, nicht die Gegenteile, sondern die Gegenwerte von meinen Werten? Also zum Beispiel bei mir Liebe, ähm, da habe ich zwei verschiedene Aspekte. Nämlich die, die eine Liebe, die mir sagen, die extrem wertvoll für mich ist, ist die bedingungslose Liebe. Also sagen die eher göttliche Liebe kannst du sagen oder die neutrale Liebe, je nachdem was dir da be also sagen, besser gefällt und lieber ist. Oder bedingungslose Liebe, das ist eine Liebe, die ist für mich ähm, die Liebe, die mein Bewusstsein ist. Ja? Aber das ist nicht die Liebe, die ich, ähm, die ich als Mensch immer leben kann. Ich kann als Elisabeth nicht jeden lieben, das geht einmal nicht. Ich habe das aber probiert und ich kann auch nicht mit jeder Situation in bedingungsloser Liebe sein, habe ich auch alles probiert. Also es ist spannend zu gucken, wie balanciere ich das aus, ähm, nämlich die bedingungslose Liebe, wenn ich die entwickle, auch gleichzeitig den Gegenwert zu entwickeln, nämlich die ganz menschliche, bedingte Liebe. Einfach zu sagen, ähm, mir zu erlauben, das und das muss ich jetzt nicht lieben oder in Liebe ertränken. Die Angst, die ich da gerade habe, die darf da einfach auch sein, die muss ich nicht gleich bedingungslos lieben können. Ähm, das schreiende Kind, das an meinen Nerven rüttelt, das darf da jetzt einfach mal auch schreien und ich darf das jetzt einfach auch blöd finden und ich muss nicht gleich in bedingungsloser Liebe sein. Ich kann ehrlich sein mit meinem Menschsein und meinen Gefühlen und dem, was wirklich gerade in mir vorgeht. Ich muss nicht sofort wieder mit der Liebe reinkommen. Und was das macht ist, es balanciert und es entwickelt überhaupt erst die Kraft der bedingungslosen Liebe. Denn wenn ich in Situationen, wo ich rausfalle aus der Liebe, wo ich krankig werde, sauer werde, wütend werde, wenn ich mir das erlaube und einen Weg finde für mich mit diesen Energien, die gerade nun mal da sind, umzugehen, wenn ich erlaube, wütend zu sein oder genervt oder gestresst oder jemanden blöd zu finden. Wenn ich sagen ehrlich bin mit dem, was in mir ist, dann kann überhaupt erst wieder diese bedingungslose Liebe ihren Weg finden. Man kann sie aber nicht überall einfach nur rüberschicken, rüber weil wir nun mal Menschen sind, die sich verletzt fühlen oder geärgert fühlen oder unsicher fühlen oder ähm, ja die einfach ihre Themen haben und Geschichten und ihre Schmerzen aus der Vergangenheit und ihre Trigger. Und das zu erlauben, dieses, das ist so für mich so spannend gewesen, indem ich sagen, diese andere Seite, diesen Gegenwert, nämlich die Bedingtheit in der Liebe und die Bedingtheit im Menschsein, angefangen habe oder immer noch anfange sagen, mitzuentwickeln oder zu erlauben oder da auch meine Aufmerksamkeit hinzugeben, wächst auf der anderen Seite die Bedingungslosigkeit. Und es ist einfach wie so ein Wechselspiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meinen Wert von Schönheit anschaue, dann, ich liebe es, Dinge schön zu machen. Aber es hat auch einen hohen Perfektionsgrad, der in diesem Wert zutage kommen kann. Um, und wo ich mich dann nicht wohlfühlen kann oder Ärger, weil ich bin auch extrem chaotisch, wo, wo ich mich da nicht wohlfühlen kann, wenn es halt unordentlich und nicht schön und nicht ästhetisch um mich herum aussieht. Und das löst dann so einen Druck aus, dass alles immer perfekt sein muss oder besonders schön oder ästhetisch. Um, und das heißt auch, dass ich an, weil also Schönheit für mich nicht immer nicht einfach nur um, im Außen liegt. Also Schönheit finde ich in Projekten. Ähm, in Begegnungen, ähm, ja, einfach überall. Und das, das kann dann für mich so einen Druck ausüben, dass zum Beispiel ich an einem Projekt, das eigentlich schon fertig ist und ich eigentlich schon in die Welt entlassen kann, nochmal ein paar Wochen rumdoktere, damit es wirklich schön ist, damit es wirklich auf allen Ebenen rund ist und harmonisch und perfekt. Das heißt, für mich ist da auch wichtig, den Gegenwert mitzuentwickeln. Und der Gegenwert von Schönheit ist nicht Hässlichkeit oder, oder sagen Unästhetik. Ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von ästhetisch wäre. Aber für mich ist zum Beispiel der Gegenwert von Schönheit sowas wie Lebendigkeit, lebendiger Prozess, äh, Messiness, chaotisch, sein dürfen, die Dinge sind in Bewegung, die Dinge suchen sich erst, die Dinge finden erst ihren Platz und auch sowas wie genau so eine, so eine Freude an der, an der Nicht-Perfektion, so eine Freude eben an diesem Lebendigen, das halt messy ist, das so auf dem Weg ist, ne? das auch mal schräg ist oder funky ist oder off ist, also ein bisschen ähm, etwas darf zu doll sein oder zu wenig sein. Also diese, diese Freude auch dran, dass die Dinge so unterschiedlich sind und dass sie eben nicht immer in Harmonie sind und dass sich die Harmonie auf so seltsame und interessante Weise findet und ähm, auch diese, diese, sagen, diesen eigenen Bezugsraum von was ist schön immer wieder zu öffnen und die Schönheit in allem, auch eben in dieser Messiness, in diesem Chaos sehen zu lernen. Und auch hier siehst du wieder, dass erst über die Entwicklung des Gegenwertes, also die Balance, beide Pole in ihre fast wie Vollkommenheit kommen ja oder in ihre Schönheit überhaupt kommen können. Und das ist so, so spannend. Oder eben bei Lebenskraft, bei diesem Wert von mir auch zu erlauben, die Stagnation, das Warten, die Kontraktion, das Nichtgeschehen, den Nichterfolg, das Scheitern, ähm, die Erschöpfung, die Pause, die Entspannung, die Stille, weil erst dadurch überhaupt diese Lebenskraft fließen kann. Und das ist so spannend, wenn du mal guckst, was sind deine drei Werte und was wären Gegenwerte, die dir eigentlich fehlen und die dir helfen könnten, die dein Leben bereichern würden, die du aber vielleicht gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hast oder vielleicht sogar ablehnst, weil du zu sehr fokussiert auf deinen Wert bist. Und dann zu gucken, wie kann mich dieser Gegenwert bereichen und auch lehren und inspirieren. Und das Gleiche kannst du bei deinen Stärken machen. Wenn du dir deine Stärken anschaust, also zum Beispiel eine meiner großen Stärken ist Hingabe und Fließen. Also sobald ich eine Idee habe, ne? Seele, Inspiration, Himmel, sobald ich eine Idee habe, mache ich Körper, Umsetzung los. Ich vergesse oft meinen Geist, der da ja eigentlich so viel zu sagen hätte. Und ähm, dieses Fließen und diese Hingabe ist extrem toll und ich liebe es. Es ist wunderschön, aber was was ich auch brauche, um in Balance zu kommen und damit dieses Fließen und diese Hingabe überhaupt zum Erblühen kommen können, ist Struktur und Plan. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich lange abgelehnt habe. Also lange. Ich, meine, ich bin Geschäftsführerin und ähm, habe erst seit letztem Jahr einen digitalen Kalender. Also wie bitte soll jemand, denn ne, ich bin Mama, ich habe so viele Termine und ich, und ich habe ein Unternehmen, das ich mit meinem wunderbaren Kollegen Stefan führe und ich hatte keinen digitalen Kalender, weil Strukturplan fand ich doof. Ne? Weil ich hingabe fließen. Das ist so leicht, so natürlich. Das kann ich gut. Diese Gegenpole müssen wir uns oft erarbeiten. Das ist anstrengend. Und wir vermeiden ja oft Anstrengung. Aber es ist so gut und so wichtig. So, und ähm, jetzt mache ich sozusagen diese Erfahrung immer mehr, indem ich mich frage, wie kann, also wie wie kann Struktur und Plan für mich gelingen? Und mir ist zum Beispiel klar geworden, Struktur und Plan kann ich nur entwickeln mit einem Gegenüber, in der Kommunikation. Alleine kann mich nicht hinsetzen und einen Plan schreiben. Kann ich schon, aber es ist sehr schwer für mich. Ein Plan oder Struktur entsteht aber total gut bei mir in der Kommunikation mit anderen. Und vor allen Dingen mit Menschen, die das sehr, sehr stark als ihre Stärke haben. Dann kann ich total mitschwingen, weil ich fließe und mich hingeben kann, kann mich einfach voll der Strukturiertheit meines Gegenübers hingeben und das wie aufsaugen und dann in diesen Strukturen für mich einen Weg finden. Und das ist so spannend. Oder zum Beispiel eine meiner großen Stärken ist Mitgefühl und Liebe für andere Menschen. Ich schwinge immer mit, ich fühle immer mit, ich liebe immer mit. Aber was ich vergessen habe, ist ja, dass ich auch ein Mensch bin und dass diese Liebe, die ich für andere habe und die Neugierde, die ich auf andere habe, dass das auch für mich da sein darf und dass ich das dann nicht in anderen, dass das nicht von anderen suchen brauche, sondern dass ich lernen darf, mir das zu geben. Das ist auch eine, eine, sagen eine Stärke, die ich einen Gegenwert braucht und wo dann diese Stärke, dass, dass jemand sehr viel geben kann, to take care, dass die dann auch erst wieder so richtig erblüht, wenn man den Gegenwert, nämlich zum Beispiel Selbstfürsorge, wirklich mal anfängt zu verstehen, was das bedeutet und sich dem öffnet. Weil ne, meine unglaublich großartige, inspirierende Trainerkollegin äh, Caro, die ihr vielleicht als Caro Stuber von Instagram kennt, die hat immer gesagt, ja, wenn du keine Kekse hast, kannst du keine Kekse verteilen, ne, musst du erst mal Kekse backen gehen. Das ist so super. Und auch da siehst du, wie sagen, eine Stärke auch wieder die Gegenstärke braucht. Genau. Ähm, ja, also so kannst du einfach mal gucken, ne, was sind deine drei großen Stärken, wie du Dinge machst, was sich für dich natürlich anfühlt und die du auch viel schon probiert und geübt hast. Und dann kannst du gucken, was wäre denn die, sagen, der Gegenpol, die Gegenstärke, und wie kann die denn mein Leben anfangen zu reichen? Und so kannst du mehr Balance auch in dieses Stärken-Set von dir geben. Wow, so, jetzt habe ich richtig viel geredet. Ich hoffe, dass dich das in irgendeiner Form inspiriert hat, aktiviert hat, entspannt hat, was immer du gerade brauchst. Ich danke dir fürs Zuhören. Es ist so schön, dass du da bist. Es ist so schön für dich, diesen Podcast zu machen und immer wieder zu überlegen, was könnte ein spannendes Thema sein und was könnten interessante Punkte sein und Reflexionen. Ähm, ja, und dieser Podcast ist wirklich auch so aufgebaut, dass du oder intendier, dass du die Dinge einfach für dich nimmst und übst und die Dinge, die du nicht gut findest, einfach weglässt oder darüber nachdenkst, warum du nie, die nicht gut findest und auf andere Ideen kommst. Also wirklich dein eigenes draus machst und ähm, mit den Themen arbeitest und den Vorschlägen, die ich, die ich biete, ähm, ja, um einfach so wirklich in deines zu kommen und in deine ganz eigene, ursprüngliche Kraft. So schön, dass es dich gibt. Kopf hoch, Herz offen und rock your life. Alles Liebe, deine Elisa.